0: Czternasty rozdział Ewangelii Łukasza opisuje wydarzenie, o którym nie wspominają inne Ewangelie. Jezus przybywa na posiłek do domu jednego z przywódców farzeuszy. W trakcie rozmowy Jezus opowiada zaproszonym na przyjęcie przypowieść o szacownych gościach. Znajdziemy w czternastym rozdziale jeszcze dwie przypowieści niezarejestrowane przez innych ewangelistów. Przypowieść o budowniczym wieży i o królu szykującym się do wojny. Boże nasz, prosimy Cię, otwórz i tym razem nasze duchowe oczy i uszy, żebyśmy mogli zrozumieć i przyjąć Twoje słowo. Amen. Od początku czternastego rozdziału Ewangelii Łukasza czytamy Był sabat. Jezus przyszedł na posiłek do jednego z przywódców faryzeuszy. Ludzie zaś z uwagą Go obserwowali. Wtedy stanął przed Nim człowiek cały opuchnięty. Atmosfera tego przyjęcia nie była przyjemna. Wyobraźmy sobie, że zostajemy zaproszeni na posiłek do domu, gdzie gospodarz wraz z przyjaciółmi obserwuje nas, śledzi, żeby przyłapać nas na jakimś błędzie. Faryzeusze nie zaprosili Jezusa z sympatii. Nie był ich przyjacielem. Możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa przypuszczać, że celowo zaprosili też człowieka chorego na puchlinę wodną, żeby sprowokować Jezusa do dokonania uzdrowienia w sabat. Zobaczmy, co uczynił Jezus. A Jezus zapytał znawców prawa i faryzeuszy, czy wolno w sabat przywracać chorym zdrowie, czy nie? Lecz oni milczeli. Jezus, znając myśli faryzeuszów, zadał im wprost pytanie, czy wolno uzdrawiać w sabat, czy nie. Milczeli, zaskoczeni. Bali się udzielić odpowiedzi na to pytanie. To miał być problem nie ich, lecz Jezusa. Nie byli na tyle odważni, ani szczerzy, żeby odpowiedzieć, jak myślą naprawdę. Oni jednak pogrążyli się w milczeniu, czytamy. Jezus objął chorego, przywrócił mu zdrowie i pozwolił odejść. Jezus zaś dotknął go, czytamy. Potem powiedział do obecnych, jeśli komuś z was dziecko lub wół wpadnie do zbiornika z wodą, czy nie wyciągnie go natychmiast, choćby to było w sabbat, I tym razem nie umieli dać odpowiedzi. Jezus obnażył obudę faryzeuszów. Uświadomił im, że uzdrowienie chorego w Sabbat jest dla niego tak samo naturalne, jak dla nich wyciągnięcie z dołu np. ich osiołka czy wołu, jeśli by wpadł w dół akurat w Sabbat. Faryzeusze i uczeni w prawie milczeli, bo Jezus wykazał bezsensowność ich oskarżeń. A gdy Jezus zauważył, jak wybierają sobie pierwsze miejsca przy stole, czytamy dalej, posłużył się takim przykładem. Nadeszła pora zajmowania miejsc przy stole. Pamiętamy, że wtedy nie siadano na krzesła, ale zajmowano miejsca w pozycji półleżącej na kanapach, otaczających stół. Jezus patrzył, jak dostojni goście przepychają się, żeby ułożyć się jak najbliżej pierwszych miejsc. Gdy ktoś zaprosi cię na wesele, nie siadaj na honorowym miejscu, mówi Jezus bo może ktoś znaczniejszy od Ciebie też został zaproszony. Wtedy przyjdzie gospodarz, który Was zaprosił i powie, żebyś ustąpił tamtemu gościowi. No i ze wstydem będziesz musiał się przesiąść na drugi koniec stołu. Usiądź lepiej od razu na ostatnim miejscu, gdy zostałeś zaproszony. Wtedy gospodarz powie Ci — Przyjacielu, zajmij lepsze miejsce — w ten sposób będziesz uhonorowany wobec wszystkich gości. Jezus mówi, bądź skromny, zajmij ostatnie miejsce, a wtedy gospodarz poprosi Cię, żebyś podszedł bliżej. Skromność jest piękną cechą. Zawsze zostaje wynagrodzana. Pan Jezus mówi, kto się będzie wywyższał, zostanie upokorzony, a kto się ukorzy, Będzie wywyższony. Jezus uczy nas zasady, które obowiązuje w Jego Królestwie i powinna funkcjonować też w naszym Kościele i w naszym życiu. Następnie Jezus zwrócił się do gospodarza. Jezus zwrócił się do tego, który Go zaprosił. Gdy urządzasz przyjęcie lub obiad, nie zapraszaj przyjaciół, braci, krewnych ani bogatych sąsiadów, bo oni wzajemnie mogą Cię zaprosić. Także będziesz miał za to nagrodę. Jeśli już urządzasz przyjęcie, to zaproś nędzarzy, ułomnych, kaleki i ślepców. Wtedy będziesz szczęśliwy, bo oni nie mają nic, czym mogliby się odwzajemnić, a Ty otrzymasz nagrodę z chwilą zmartwychwstania sprawiedliwych. Zazwyczaj zapraszamy na przyjęcia swoich przyjaciół albo krewnych. Oni rewanżują się nam po pewnym czasie i zapraszają do siebie. Jest to normalny, przyjęty dzisiaj na przykład w Polsce, tak jak i wtedy w Izraelu, obyczaj. Jezus prosi nas jednak, byśmy zastanowili się, czy jest to do końca właściwe. Oczywiście nie ma nic złego w utrzymywaniu kontaktów w naszym kręgu rodzinnym czy z naszymi ulubionymi przyjaciółmi. Ale co z ludźmi, z którymi nikt się nie przyjaźni? Co z tymi, którzy są tak ubodzy, iż wiadomo, że nie będzie ich stać na rewanż, gdybyśmy ich zaprosili pierwsi? Co z ubogimi, którzy żyją w nędzy, bo chorują albo stracili pracę? Albo może nie mają swojego mieszkania, swojego domu? Niedobrze jest, jeśli tacy ludzie żyją obok nas, a my ich nie dostrzegamy. Żyjemy w swoim świadku, swoimi sprawami. Nie zastanawiamy się nawet, czy nie moglibyśmy komuś pomóc. Jezus naucza, że jeśli zrobimy cokolwiek dla tych potrzebujących, będziemy szczęśliwi. Przeżyjemy radość z tego powodu, że komuś bezinteresownie pomogliśmy. Zapłatę za taki czyn otrzymamy od Boga. Jezus powiedział, cokolwiek uczynicie jednemu z tych ubogich, mnie uczynicie. Możemy sobie wyobrazić, jaka atmosfera zapanowała na przyjęciu wśród faryzeuszy. Jezus najpierw uzdrowił chorego człowieka, pomimo że był to sabat. Potem obserwował gości i zganił ich zachowanie, a na koniec pouczył gospodarza, że powinien zaprosić innych gości. Z pewnością wszyscy poczuli się urażeni. Ogarnęła ich wściekłość. Zapanowało pełne napięcia milczenie. I wtedy jeden ze współbiesiadników powiedział, zwracając się do Jezusa, Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. Była to jedna z tych wyuczonych sentencji, które faryzeusze powtarzali od czasu do czasu. Bezpieczny temat, może trochę nudny, ale przynajmniej tu Jezus powinien się zgodzić z nami i skończyć z tym ciągłym pouczaniem nas, myślał zapewne ów farzeusz. Mamy dzisiaj również utarte hasła chrześcijańskie. Czujemy się bezpiecznie, gdy je wypowiadamy. Na przykład, gdy mówimy Szczęść Boże albo Chwała Panu. To wspaniałe pozdrowienia, ale jeśli je wypowiadamy jako grzecznościową formułkę, nie myśląc o tym, że naprawdę trzeba by życzyć napotkanej osobie, by była szczęśliwa, żyjąc z Bogiem i że może trzeba by z nią o Bogu porozmawiać, a może w czymś pomóc, nasze słowa Nie mają znaczenia, jeśli tak nie jest. Podobnie niektórzy chrześcijanie powtarzają niemal przy każdej okazji chwała Panu i wcale nie troszczą się o to, by wszystko, co robią i mówią, naprawdę przynosiło Bogu chwałę. Ale Jezus radzi sobie z pustymi frazesami. Nawiązując do słów wypowiedzianych przez faryzeusza o uczcie w Królestwie Bożym, rozpoczyna opowiadać przypowieść. Czytamy Jezus na to. Pewien człowiek urządził wielką ucztę i zaprosił wielu gości. Gdy uczta miała się rozpocząć, posłał swojego służącego do zaproszonych i kazał powiedzieć: Chodźcie, bo już wszystko gotowe. Było w zwyczaju wśród Żydów, że rozsyłano zaproszenia na ucztę z dużym wyprzedzeniem. Kiedy nadchodził dzień, w którym uczta miała się odbyć. Wysyłano sługę, który przypominał o terminie przyjęcia i osobiście ponawiał zaproszenie. Odmówić temu zaproszeniu wtedy było wielką zniewagą. Wiemy już, do czego zmierza Jezus. Bóg wysłał ludziom wiele zaproszeń do nawrócenia się, do przyjęcia Bożego daru zbawienia. Teraz wysłał swego sługę, by osobiście potwierdził to zaproszenie jeszcze raz. By uczestniczyć w uczcie w Bożym Królestwie, trzeba przyjąć Boże zaproszenie. Zbawienie jest darem, darem danym nam z Bożej łaski. Przynosi je Jezus Chrystus. Jeśli w Niego uwierzymy, gdy Mu zaufamy, będziemy mogli z Nim wspólnie zasiąść do stołu. Jezus mówi faryzeuszowi Powiadasz, że szczęśliwy jest ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. Ale w Twoich ustach jest to tylko pusty dźwięk. Oto, co czynisz, to jak wielu innych z Bożym zaproszeniem. Jezus opowiada dalej przypowieść. Jeden po drugim zaczęli się wymawiać. Pierwszy powiedział, kupiłem kawałek pola i muszę je obejrzeć. Proszę o wybaczenie. Drugi powiedział, kupiłem pięć par wołów. Idę właśnie je wypróbować. Proszę o wybaczenie. Ludzie ci wiedzieli już od dawna o przyjęciu. Nie mają odwagi powiedzieć wprost, że nie chcą przyjść na przyjęcie. Wymyślają wymówki, które z daleka pachną kłamstwem. Pierwszy człowiek mówi, kupiłem pole, muszę iść je obejrzeć. A czy ktokolwiek kupuje pole, bez uprzedniego, dobrego obejrzenia, jakie ono jest? Drugi człowiek mówi, kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Czyżby było to dobrze zaprzęgać woły wieczorem i próbować je w ciemnościach? Dzisiaj ludzie też tak bardzo zajęci się swoimi sprawami, że nie mają czasu dla Boga i nie potrafią nawet szczerze do tego się przyznać inny wyjaśnił, czytamy ożeniłem się i nie mogę przyjść w Izraelu panowało prawo że na wojnę nie można było powołać mężczyzny, który co dopiero poślubił swoją żonę ale w przypadku uczty jest to żadna przeszkoda dlaczego by nie zabrać swej żony na przyjęcie dzisiaj słyszymy często podobne usprawiedliwienia nie idę do kościoła Bo niedziela to jedyny dzień, kiedy mogę pobyć z moją żoną, z moją rodziną. Kiedy przeanalizujemy powody, dla których tych trzech ludzi nie chciało pójść na przyjęcie, możemy je zidentyfikować i określić. Po pierwsze pole. To własność. To, co posiadamy. Po drugie zaprzęganie wołów. To praca, nasze zajęcia. Po trzecie, żona. To nasze pragnienia. To, czym żyjemy na co dzień. Pomyślmy, jak wielu ludzi dzisiaj nie ma czasu dla Boga, bo ważniejsze dla nich jest to, co posiadają, co zdobędą. Ważniejsza dla nich jest praca, aktywność społeczna czy polityczna. Ważniejsza dla nich jest rodzina, rozrywka, zaspokajanie swoich zachcianek. Bóg wysłał nam zaproszenia na ucztę. Zaproszenia jest wypisane krwią Jezusa. Zaprasza nas do wielkiego stołu zbawienia. Pan Jezus opowiada dalej. Służący wrócił i powtórzył to wszystko swemu Panu. Wtedy właściciel uniósł się gniewem i powiedział służącemu, idź zaraz do miasta. I sprowadź tu z ulic i zaułków, nędzarzy, ułomnych, ślepców i kaleki. Po powrocie służący oznamił: Panie, spełniłem Twoje polecenie, a przecież jeszcze jest miejsce. Idź więc na wieś, powiedział Pan, na drogi i między opłotki. Sprowadź mi siłą gości do domu. Zapewniam Was że nikt z tamtych zaproszonych nawet nie spróbuje niczego na mojej uczcie. Jeśli odrzucasz Boże zaproszenie, Bóg będzie musiał odrzucić Ciebie. Zostaniesz wykluczony spośród zaproszonych i ucztujących, dlatego, że odmówiłeś przyjęcia zaproszenia danego Ci przez samego Boga. Dalej Jezus naucza, A ludzie szli tłumnie za Jezusem i wtedy On zwrócił się do nich. Czytamy. Jeśli ktoś przyłącza się do mnie, a nie wyrzeknie się własnego ojca, matki, żony, dzieci, braci, sióstr, a nawet siebie samego, ten nie może być moim uczniem. Kto chce iść w moje ślady, a nie dźwiga swojego krzyża, nie może być moim uczniem. W tych niezwykłych i twardych słowach Jezus po prostu uczy, że Bóg musi być w naszym życiu na pierwszym miejscu. Chodzi o to, by nasza miłość do Boga była tak wielka, tak mocna, żeby inne nasze uczucia w porównaniu z tym najważniejszym wyglądały jak nienawiść. Powinniśmy miłość Boga i Chrystusa postawić ponad wszystko, nawet ponad najbliższych Któż bowiem z was, zanim zbuduje wieżę, nie obliczy dokładnie, czy mu starczy na wykończenie? Naucza dalej Jezus. Gdyby założył fundamenty, a nie mógł dokończyć, to przecież wszyscy zaczęliby się z tego wyśmiewać i opowiadać, że ten człowiek zaczął budować, ale nie mógł dokończyć. Podjęcie decyzji pójścia za Jezusem pociąga za sobą zmianę całego naszego życia. Bycie Jego uczniem coś kosztuje. Zanim zdecydujemy się na pójście drogą uczniostwa, obliczmy koszty, z jakimi musimy się liczyć. Tak samo jakiś król, wyruszając na wojnę z innym królem, mówi dalej Jezus, nie zwoła najpierw narady, czy będzie mógł z dziesięcioma tysiącami wojska wystąpić przeciwko temu, kto nadciąga z dwudziestoma tysiącami. W przeciwnym razie wysyła poselstwo z pytaniem o warunki pokoju, gdy tamten jest jeszcze daleko. Nikt z Was nie może być moim uczniem, jeżeli nie rozstanie się ze wszystkim, co posiada. Nikt, kto nie jest gotowy do poświęceń, nie może zostać uczniem Jezusa. Uczniowie Chrystusa składali ofiary nawet ze swego życia, gdy to było konieczne dla obrony Ewangelii. Te dwie krótkie przypowieści możemy też zinterpretować inaczej. Budowniczym wieży i królem szykującym się do wojny może być sam Pan Jezus. I to On oblicza koszty budowy. On decyduje jak podjąć walkę z wrogiem. Jezus buduje swoje królestwo. Walczy z szatanem i z wszelkimi siłami zła. Musi znać swoich uczniów i wiedzieć, czy może na nich polegać. Dlatego oczekuje, że jego uczniowie będą w stanie w razie potrzeby wyrzec się wszystkiego, że będą gotowi do poświęceń. W końcowych wierszach XIV rozdziału Ewangelii Łukasza znajdziemy takie słowa Jezusa. Dobra jest w sól, ale jeśli straci moc, to czym ją przywrócić? Nie daje się nawet do użyźniania ziemi, a tylko do wyrzucenia. Nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie. Sól nadaje smak, chroni przed zepsuciem, utrzymuje świeżość. Jako chrześcijanie powinniśmy być solą dla świata. Niech Bóg nas uchroni przed byciem bezużytecznymi, zwietrzałymi. Nie możemy być bezczynni, Nie możemy być bezużyteczni dla Boga, ani też dla ludzi. Powinniśmy ze wszystkich sił kochać Boga, ze wszystkich sił służyć Mu i sprawom Jego Królestwa, a bliźnich kochać jak samych siebie. Wtedy miłość, Boża miłość, będzie nas przemieniać i uzdolni nas do przemieniania świata.